1: Wie immer freitags gibt es hier den Rückblick auf die GZSZ-Woche und das darf ich, Silvana, immer auch mit den Stars der Serie machen. Heute dabei sind Thomas Drechsel und Timur Öker. Bei GZSZ sind sie die Buddies Tuna und Nihat. Hallo.
0: Hallo Silvana, grüß dich. Hallo. <lacht>
1: Ihr wisst, wie immer am Anfang des Podcasts kommt ja jetzt immer die Frage nach eurer guten Zeit der Woche. Worüber habt ihr euch die letzten Tage gefreut? Was hat euch so ein bisschen vielleicht ein Lächeln ins Gesicht gezaubert?
0: Na, ich habe gestern eine Haxe mit Sauerkraut gegessen. Das war super.
1: <lacht> du, ich finde das gut, wenn man sich darüber freut. Essen wertschätzen, Ach, weißt du?
0: Ja, ich kann mich einfach über so viel freuen. Alle Dude äh, hatte ein paar schöne Tage. Ich okay. musste weniger arbeiten, hatte ein bisschen mehr Zeit für mich. Also von daher, ähm, alle dude, alle dude konnten mal ein bisschen länger schlafen, so bis zum Neuen, perfekt.
2: Oh. Wir haben bei uns zu Hause Baulärm, da wird gerade komplett das, das Nachbarhaus, komplett alles neu gemacht. Und ähm, da haben wir halt 24 fast nur Bauarbeiten und gestern war es ein bisschen ruhig und da habe ich mich drüber gefreut.
1: Ach, schön. Wir haben ja jetzt jeweils schon eine Weile nicht mehr miteinander gesprochen. Es ist ganz viel passiert bei GZSZ. Ich fasse das mal kurz zusammen. Das Wichtigste, Kate weiß inzwischen, dass Tuna ihr leiblicher Vater ist, was echt schwer zu verarbeiten
0: ist für sie. Weil Tuna der Vater ist, genau. Nein, einfach, dass sie
1: noch einen Papa hat, sagen wir mal so. Natürlich, ja. Aber sie hat ja Tuna inzwischen auch gesagt, dass sie ihn lieb hat, was ich total ähm, schön fand. Aber da liegt, glaube ich, noch ein Weg vor ihnen. Tommy, wie fandest du die Geschichte dazu? Hast du da eine Szene, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, weil sie vielleicht so speziell war oder schwierig? Ähm,
0: es äh, sind sehr, sehr viele schöne Szenen, äh, weil ähm, sowas mhm. hatte ich natürlich auch noch nicht äh, selber durchgemacht. Von daher ist es für mich was ganz, ganz Neues, ein ganz... Arges Neuland und äh, es macht aber sehr, sehr viel Spaß, vor allen Dingen die Geschichte mit Niklas zu erzählen, also mit äh, ähm, Paul heißt er ja, ja. weil äh, das ist, Buddies zu sein und gleichzeitig aber für äh, die gleiche Tochter da zu sein und das auf die Reihe zu bekommen, mhm. also ist unglaublich spannend und äh, für mich auch, ja, immer wieder das Neu zu entdecken, ist großartig.
1: Mhm. Und dann hatten wir ja die Geschichte, dass Nihat vom BKA observiert wurde, was ich total interessant fand, weil ich mich natürlich gefragt habe, ob er nicht lässiger damit hätte umgehen sollen, weil er ja wirklich nichts zu verbergen hat und ja auch nichts gemacht hat. Also ich meine, der ist ja fast paranoid geworden und hat sich ähm, verfolgt gefühlt. Da gab es ja dann auch den 24-Stunden-Livestream, den Nihat begonnen hatte, um zu beweisen, dass bei ihm nichts Illegales läuft. Timo, du bist ja auch so ein Typ würde ich sagen, der eigentlich recht viel von sich und seiner Familie im Internet zeigt. Könntest du dir so einen Stream privat auch vorstellen?
2: So einen Livestream, 24 Stunden? Ja. Nee, also ich, was ich zeige. Ich meine, wenn, wenn ich das ganze Spektrum zeigen würde meines Privatlebens, ich glaube, dann würden so einige... Gesichter wirklich staunt blicken, weil da einfach nicht alles nach Bilderbuch läuft und was ich privat zeige, ist immer das, was ich zeigen möchte und das ist ein Unterschied, glaube ich, wenn du mhm. alles zeigst oder nur punktuell Sachen zeigen möchtest. Aber so ist es doch immer im Leben.
0: Also da muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich, im Internet. Genau. Ich äh, stelle ja auch nicht ins Internet... Äh, Gut, doch, stelle ich ins Internet, wie ich in der Badewanne liege, das mache ich schon. Aber, <lacht> aber weil du es willst. Weil aber weil ich es will, genau. Und weil die Fotos vorher bearbeitet werden Richtig. und äh, weil da zwölf Filter drüber sind und, und ich dadurch mega die schlank aussehe. Und größer gemacht
2: werden. Gen ja,
0: ja. <lacht> aber genau, das ist es ja. Äh, ich glaube, das ist schon ganz nett weil, und wir können auch Fehler eingestehen im Internet, sage ich mal, auf Instagram oder TikTok oder was weiß ich. Mhm. Äh, aber wir zeigen natürlich nicht alles. Und Richtig. das ist auch gut so, das will auch keiner, glaube ich. Genau. Also genau. so ein bisschen ist es wie Fernsehen, nur auf einer anderen Plattform. Also die Leute wollen ja ein bisschen entertained werden das und,
2: äh, ja, und, und geht, abgelenkt darum, von das ihren eigenen Problemen. Ne? So, es geht auch darum, das zu zeigen, was du zeigen willst und nicht das alles zu zeigen. Ne? Vielleicht auch Sachen, die du nicht willst. Weißt du, das ist dein Kanal und du zeigst das, was du zeigen möchtest. Und wenn du sagst, ich möchte jetzt zeigen, wie ich das Wasser hier gerade trinke, dann zeigst du das so. ne? Was bei mir auch schon wieder sehr interessant ist und die Leute wollen sowas sehen. Ja, absolut. Voll. Voll. Und äh, das mit dem BKA ist natürlich auch eine sehr spannende Geschichte. Ähm ich glaube, das macht schon was, wenn man weiß, dass man perma wenn man wirklich unter Beobachtung steht. Ja? Das ist so, als wenn, stell dir mal vor Silvana, du erfährst, dass dein Ex-Freund dich stalkt und der ist eigentlich aus einer Irrenanstalt rausgekommen und stalkt dich jetzt. Ja, okay. so, Dann fühlst du dich doch 24 Stunden beobachtet, guckst, egal was du machst, guckst, ob irgendwo dein Ex-Freund um die Ecke, ja, um die Ecke sein könnte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, vergleichbar bei Nihat.
1: Aber da ist ja eine, wäre ja, glaube ich, eine potenzielle Bedrohung, die man spürt. Und vom BKA muss ja Nihat sich nicht bedroht fühlen.
2: Ja, das stimmt. Aber der Vorwurf ist natürlich schon erheblich. ne? Also ähm, Verbindungen ins Milieu und dann äh, Drogen. Und dann ja. wird, werden da auch immer so zweideutige Sachen geredet von, <lacht> okay. von anderen Leuten, die im Café sitzen, dass das wirklich schon irgendwie bedrohlich wirken könnte. Und ähm, ich glaube, Nia denkt da so mal ein bisschen weiter. Das ist es halt. So Formate wie äh, Dschungelcamp zum Beispiel. Wenn du
0: 24-7 irgendwie beobachtet wirst von Kameras, das kannst du einfach nicht ausblenden. Nee, und genau, äh, genau. wenn du dich dann noch verfolgt wirst, ohne dass du es willst, ohne dass RTL dabei ist, dann ist es schon ein bisschen was anderes. Ja, an. ja, auf jeden Fall. Ich
1: beobachtet Diese GZSZ-Woche ist Nihat ja in Südkorea, wo er seine Freundin Lilly besucht, die an der Forschung zu Yvonnes Augenkrankheit beteiligt ist. Und äh, auch wenn du, Timo, ja jetzt gar nicht zu sehen bist, finde ich es äh, trotzdem toll, das sage ich auch jetzt mal, trotzdem jetzt mit dir über die aktuellen Geschichten sprechen zu können. Und ich würde gerne direkt mit der Geschichte... Finde
2: ich auch. Ja, ich bin auch voll.
1: ...um Yvonne anfangen, die dabei ist zu erblinden. Wie gesagt, auch Nihat ist ja indirekt davon betroffen, weil seine Freundin Lilly in Jogernas Forschungsteam zu der Krankheit ist. Und da würde ich gerne auch noch mal privat werden, Timor, weil dich das Thema Augenlicht ja auch direkt betrifft. Deine Tochter, für alle, die es nicht wissen, kann ja auch nur durch eine Augen-OP sehen, für die du und Caro ihr als Eltern alles gegeben habt. Das steht ausführlich, diese Geschichte, in deinem Buch Schattenboxen. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass du total nachvollziehen kannst, dass Joe hier sein ganzes Vermögen einsetzt, oder?
2: Ja, absolut. Ich meine, Geld ist, Geld ist, schau mal, das ist das. Ein gesunder Mensch hat tausend Wünsche, aber ein kranker Mensch hat nur einen Wunsch.
1: Mhm.
2: Nämlich gesund werden. Und ähm, da spielt einfach Geld keine Rolle. Also ich würde auch, selbst für Tommy würde ich mein ganzes Geld investieren, um seinen Fuß, wenn der kaputt sein sollte, zu reparieren. Oh. Ja, und das ist, ähm, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man da die Linie zieht. Gesundheit ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste im Leben
0: und das sieht man erst, wenn man sie nicht hat. Genau das ist Richtig, es. Genau. Hast du es schön gesagt? Das ist, mit dem Wünschen ist cool. Ja, ja danke.
1: <lacht> Jetzt ist ja Laura aus ihrem Urlaub in Griechenland zurück und kriegt mit, wie viel Joe arbeitet und wie sehr sich ihre Mutter wünschen würde, dass Joe mehr Zeit für sie hat. Deswegen bittet Laura ihn, ihm helfen zu dürfen, damit er an Yvonnes Seite sein kann. Das will er auf keinen Fall also, dass Laura ihm hilft, weil er Laura einfach nicht vertraut. <lacht> Eure Rollen hatten ja auch schon mehr oder weniger mit Laura zu tun. Was sagt ihr dazu? Ist nachvollziehbar, oder?
0: Ähm, naja, Laura ist, äh, ähm, ja, ist schon ein schwieriger Charakter. Aber ich finde immer so, es gibt immer so punktuell, äh, wo sie dann, wo der Charakter dann wirklich menschlich wird. Und das ist schön, auch mit anzusehen. Aber natürlich prinzipiell, äh, würd, also wenn ich Laura jetzt selber privat kennen würde, würde ich sagen, ey... Abstand. Ja. Mhm. Obwohl
1: es ja wirklich auch die coole Geschichte gab zwischen Laura und Juna, fällt mir gerade ein, in Bezug auf Moritz. Da haben die beiden ja auch dann an einem Strang Gezogen, genau, ne? das,
0: äh, da haben wir halt auch geguckt, dass es so ein bisschen sich die Waage hält, dass man zusammen ein Problem zusammenlöst sozusagen für äh, jemanden, dass es aber auf eine Art Distanz passiert, also dass äh, man nicht zu sehr in die emotionale Richtung geht, in die emotionale Richtung und äh, das, das Ganze nicht zu tief äh, werden lässt, weil ähm, ja, da ist halt noch ein bisschen die Vorgeschichte von den beiden, die halt nicht so gut verlaufen ist, mhm. ja.
1: Und natürlich streiten sich Laura und Joe heftig, aber Yvonne macht dann eine ganz klare Ansage dazu und schließlich erlaubt Joe, Laura zumindest eine Charity-Veranstaltung zu organisieren, um Geld für die Forschung zu sammeln und Investoren zu finden. Und das kriegt sie dann tatsächlich auch in wenigen Tagen auf die Beine gestellt. Und dann ist diese Gala, wo wirklich Hinz und Kunz ins Mauerwerk kommen. Und da würde ich gerne nochmal privat rein. Also ihr seid ja auch schon ab und zu auf solchen Galas gewesen, glaube ich. Ist das eigentlich wirklich so toll da, wie wir Außenstehende sozusagen das einschätzen oder eigentlich ist es ganz langatmig und langweilig?
2: Ja, die Frage ist, wie definiert sich Toll? umsonst essen, trinken, genau. das ist toll. Mega. Das ist cool. Ja, ähm, sich vorbereiten, zum Friseur zu gehen, in den äh,
0: viel zu engen Anzug zwängen, die nicht Schuhe, so die sind richtig unbequem, nicht, nicht so, so toll. toll. Ja. Mhm. Und dann stehst du vielleicht noch bei so einem Bankett oder so, stehst du dann die ganze Zeit da und äh, stehst dir die Beine in den Bauch, kannst nicht sitzen, nicht so toll. Aber ähm, das, das, essen. das Essen ist toll, äh, die Getränke sind toll und man führt manchmal... Äh, Interessant. sehr Gespräche. schöne Gespräche, lernt ein paar Leute kennen. Es macht wirklich manchmal, also je nachdem, wie du gerade Bock hast, ne? mhm. manchmal ist es, äh, musst du dich blicken lassen, aber meistens sucht man sich die Veranstaltungen ja auch aus, genau. auf die man geht, also von daher. Und an solchen Abenden sind alle unheimlich höflich, unheimlich nett und das macht eigentlich am meisten Spaß, finde ich. Ja. ja, alle haben Spaß halt einfach und das ist geil. Ja.
1: Okay, cool. Habt ihr eigentlich so ein Event, wo ihr unbedingt mal hinwollen würdet, wenn ihr euch was wünschen könntet?
2: Ja, auf jeden Fall. 30 Jahre GZSZ, das wäre mein Traum. <lacht> also das sowieso, das wäre mein erstes Ziel. das mhm. so. Aber abgesehen davon wäre natürlich die Oscar-Verleihung in ah. Hollywood natürlich nochmal so ein Ding, wo ich sehr, sehr gerne wäre.
0: Ja, nee. Nee? Das reizt mich nicht so, nee.
2: Nee, also wenn du es auch auf die Waagschale legst mit 30 Jahre GZSZ, dann hat das auch keine, keine Wertung. Ja, so. deswegen, das muss man als auch relativieren. So. Ja, ja, ja. Aber Oscars wären schon geil.
1: Warum denn? Ich kann es mir gar nicht so geil vorstellen. Da sitzen du ja, da also irgendwie erstmal, vier Stunden. Oh. Ja,
2: ist doch geil. Also du, du guckst, schau mal, du siehst die Filme, die ausgestrahlt wurden und die, die Leute, die gewinnen quasi für ihre Meisterwerke, für ihre Werke, die sie geschaffen haben. Ob es jetzt politische Filme sind oder Entertainment. Mhm. Sie werden gewotet und das ist so interessant zu sehen, wer denn gewinnt. Und dann gehen die Leute nach vorne, halten ihre Reden und du bekommst so ein bisschen Filmgeschichte mit. Ich finde das interessant.
1: Okay, mhm. Kann ich nachvollziehen.
2: Also ich würde lieber die vier Stunden mit dem Film verbringen, als und? mit der Verleihung. <lacht> naja, das darfst du auch nicht vergessen, darfst. das Essen und das Trinken ist ja, gut. Ja, das, das wird bestimmt, ich hoffe, dass es gut ist. Muss. Ich war ja noch nicht
0: da. Ich, ich auch noch nicht. Stell dir mal vor, das Essen ist schlecht auf so einer Veranstaltung. Aber Mark
2: Wahlberg meinte immer zu mir, es ist echt nice.
0: Wer ist, wer ist das?
2: Der Cousin von Joe Rogan.
0: <lacht> Sagt mir nicht.
2: Der Bruder von Ben Affleck. Ben. Die ben. Nichte von... So. Ja. Verstehst du jetzt? Name dropping. Ja, genau.
1: Okay, bei Lauras Charity-Gala fällt dann ausgerechnet die Internetverbindung aus, gerade als es eine Schalte zu Lilly in Südkorea geben sollte. Und dann ist es ganz kurz peinlich, keiner weiß, wie es da weitergeht und dann stellt sich spontan Yvonne auf die Bühne. Ich persönlich, ich weiß, warum ich diese Firma unterstützen würde. Ich habe diese Krankheit und ich werde jeden Tag ein bisschen blinder. Also noch ist es nicht ganz so weit. Ich kann sie alle noch sehen. <lacht> Ja, und es hat auch Vorteile, wenn man die Dinge nicht mehr ganz so genau erkennt. Man stellt sie sich einfach ein bisschen schöner vor. Sie sehen alle fantastisch aus. <lacht> Aber es gibt keinen Tag, an dem ich mir nicht wünsche, dass ich wieder richtig sehen kann. Und ich weiß, dass es, dass es außer mir vielen tausend Menschen auch so geht. Und, und das hier, also diese, diese kleine Firma, die ist im Moment unsere einzige Hoffnung, wenn sie, wenn sie weitermachen darf. Ja, und dafür brauchen wir sie.
2: Ach, krass, ja. Also das, das war eine unfassbar gute Aktion von ihr, einfach da auf diese Bühne zu gehen und ähm, sich zu präsentieren in der Form, wie sie es getan hat. Und ich glaube... Ähm, das hat es auch gebraucht. Emotional war es natürlich auch für die, also für mich als Zuschauer
0: nochmal was ganz Besonderes, weil ähm, siehst du so nicht alle Tage. Genau. Also ich war wirklich
2: beeindruckt auch ähm, das von, war ein der schöner Rolle, Moment.
0: von der Rolle erstens ja. und aber auch von der Schauspielerin. Ich finde, das hat Gisa echt gut gemacht. Ja.
2: Mhm. Äh, eine Frage am Rande. Tommy, Ja. wie stehst du zu Adventskalendern? Ich stehe auf Adventskalender. Und ich
0: mag die ja noch mit, den, äh, mit dem Bätchen drin. Und find, wie stehst
2: du zu Adventskalendern, die für Pärchen mhm. besondere erotische Erlebnisse bieten. So mit Nougat-Füllung oder so mit Pralinen? Nee, Sexspielzeug und keine Ahnung, Fesseln und... und Jeden, jeder so, wie er mag. Das ist doch alles super.
1: Aber ja, das Thema ist so lustig, weil Timo und ich uns darüber schon ausgetauscht haben. Das kann ich ja mal ähm, erzählen und ich frage mich, was ein Mann mit sowas soll.
2: So. Ja. Naja, seiner Freundin ein Geschenk machen wahrscheinlich, ne? Ich weiß es nicht. Ich hörte. Ja, aber
1: das lenkt ja eigentlich von einem selber ab. So ein bisschen habe ich gedacht, so hier, bitte beschäftige dich mal. Aber.
2: Naja, aber also. Ich gehe mit den Jungs <lacht> raus. So, ich, hier hast du, ich gehe jetzt raus. Aber ich glaube, der Gedanke dieser Adventskalender ist, also ich weiß es nicht, aber ich glaube, der Gedanke ist, dass man zu zweit neue Sachen ausprobiert. <lacht>
1: Okay, reden wir mal wieder über die GZSZ-Geschichte. Zur Gala hingegangen ist Yvonne ja mit Nina und ähm, da will ich auch ganz kurz den Abschweif machen, weil ich die Geschichte ganz schön finde, weil Nina ja. bei Yvonnes Rede gar nicht mehr anwesend war, weil sie nämlich ihre Samtpfote gefunden hat, so nennt sie diesen Herrn Schneider. Das ist ein W&L-Kunde, mit dem sie seit ein paar Wochen telefoniert und wie Maren ausgeplaudert hat, mit dem sie auch schon Telefonsex hatte. Dieser Herr Schneider hat eine ganz tolle Stimme und diese Stimme hat Yvonne schon mal gehört, weil Nina ein Telefonat mit ihm auf laut gestellt hat und im Mauerwerk hört dann Yvonne, dass dieser Herr Schneider auch im Raum ist, weil einfach ihr Gehör schon so gut ausgeprägt ist und Nina kann ihn dann auch ausfindig machen, aber ich glaube Nina ist dann sogar ein bisschen enttäuscht, wie unspektakulär ihr Herr Schneider aussieht. Ähm, ja, sowas kennt man ja wahrscheinlich. Also, wenn ihr äh, im Radio zum Beispiel jemanden hört und dann mal im Internet guckt, wie die Person dazu aussieht, das ist ja dann doch manchmal schon anders, als man es sich vorgestellt hat, oder?
0: Ja, das ist großartig. Radio Potsdam <lacht> höre ich ja sehr gerne oder BB-Radio. Bei Radio Potsdam war ich letztens äh, äh, zu Gast und äh, dann hörst du den Moderator und denkst dir, ach, das ist ja ein älterer, so 48, wahrscheinlich so gesetzte Stimme, tiefe Stimme. Und dann sitzt da so ein 25-Jähriger vor dir. <lacht> Aber das war total geil. Ich fand das total cool. Also, ja, man, man assoziiert immer so. Richtig äh, krass, ja. guckt, guckt euch Synchronsprecher an. Also, die, seh, die sehen ja, also, ja, Bruce ja, Willis
2: Synchronsprecher, der sieht nicht ansatzweise wie Bruce Willis aus. Ja, aber du assoziierst halt Bruce Willis dann mit dieser Stimme so, ne? Ja. Aber es ist ja auch oft so, dass Vorfreude gerade bei so Dates und sowas die schönste Freude ist. Oder auch bei, bei Urlauben, wenn man in den Urlaub fährt oder sowas, diese Vorfreude, wenn die zu hoch ist, dann ist es meistens eine Enttäuschung. Und Nina dachte wahrscheinlich aufgrund der Stimme, boah, das ist einfach so ein, so ein 1,90 Mann mit keiner Ahnung. Ja. So Und dann kommt da wahrscheinlich Mr.
0: Das ich jetzt Neighbor. Ein, das finde ich jetzt ein bisschen diskriminierend, Wollt dass das ich, ich habe immer 1,90
2: ich, hab ich, bin, ich bin selber klein und deswegen ist meine Traumvorstellung von mir 1,90. Das ist doch nicht richtig. Für mich bist du der Größte. Ja, und du bist für mich mich das
0: Größte. <lacht> wow, ich finde deine spontanen Witze immer am besten. Das, ich wollte was anderes
2: sagen. Aber.
1: Okay, um es ganz kurz zu machen, die beiden haben dann nämlich doch auch äh, Sex und Herr Schneider will Nina sogar wiedersehen, aber sie bleibt da ganz unverbindlich und ist super happy mit sich und ihrer Entscheidung, das einfach so mitzunehmen. Und da will ich auch noch mal eine neue Gemeinsamkeit zwischen Nina und Nihat hervorheben, weil äh, Nihat hat ja schon sehr viel Erfahrung mit solchen One-Night-Stands und Nina lernt quasi gerade. Was sagst du, wie schlägt sie sich in dem Game? Ist das was für Sie oder passt das eigentlich nicht zu ihr?
2: One Night Stands, natürlich eine Sache. Ne, man muss da irgendwie. Es gibt diese One Night Stands, die man auf die man Lust hat. Ich also ich, ich persönlich habe keine One Night Stands. Ne, also, ja, Aber nie ist hat. So eine, nie hat genau. Ja, also man muss Sachen ausprobieren im Leben, denke ich. Und das also wenn sie damit happy ist, dann gib ihm.
1: Okay. Ich komme mal auf die Gala zurück, da ist ganz viel Geld zusammengekommen. Es fehlt aber immer noch ein Investor. Und weil Laura zwischendurch bei einer Untersuchung von Yvonne im Krankenhaus mitbekommt, dass ihre Mutter nochmal schlechter sieht, springt sie tatsächlich über ihren Schatten und spricht Rosa Lehmann an, also die verhasste Ex-Schwiegermutter. Und das passiert im Mauerwerk. Vielen Dank nochmal für die Spende. Die Lehmann-Bank ist bekannt dafür, zu helfen, wo es nötig ist. Ich erwarte nicht, dass Sie mir verzeihen. Aber bitte lassen Sie meine Mutter nicht darunter leiden. Die Entscheidung, nicht bei Evo mit einzusteigen, ist und war rein professioneller Natur. Mit den Spenden allein können wir die Forschung langfristig nicht finanzieren. Wir brauchen Investoren. Was ist diesmal dein Plan? Hm? Die Krankheit besiegen? So wie bei Katrin Fleming Stiftung? Wie viel hast du damals abgezweigt? Eine Million? Zwei? Du kannst mir nichts vormachen, Laura. Für Geld würdest du deine Mutter verkaufen. Ich kann nur hoffen, dass Dr. Gerne ein Auge auf dich hat.
2: Also ich finde, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Und gerade wenn man für etwas Höheres kämpft, dann äh, kann man auch zusammenarbeiten. Ne? Das zeigen ja auch verschiedene Nationen, die im Clinch sind und dann äh, für was Höheres quasi dann auch noch zusammen kooperieren.
1: Ja, aber ich glaube, zwischen Rosa Lehmann und äh, Laura, da... Da geht gar nichts mehr. Aber äh, wie es der Zufall so will, hört Laura dann auf der Toilette, wie Rosa Lehmann telefoniert und demjenigen am anderen Ende sagt, dass in einem ihrer Schließfächer in der Bank ein super wertvolles Collier liegt, dessen Besitzerin verstorben ist. Und Rosa will diese Kette jetzt an sich nehmen, also veruntreuen, weil außer ihr niemand davon weiß. Aber jetzt weiß Laura davon und äh, ja, mal sehen, wie es da weitergeht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da wieder was laufen wird. Aber jetzt will ich euch mal fragen.
2: Meinst du? Meinst du?
1: Ja, das passt zu Laura.
2: Oh, ich bin gespannt, ey. Ich bin gespannt. Also ich hoffe ja immer noch, dass Laura sich irgendwie so ein bisschen ändert, aber man weiß es nicht.
1: Aber ich will euch mal fragen, weil das hier ja gerade Thema ist, nehmt ihr auch eure Telefone mit aufs Klo und was macht ihr dann damit?
2: ja doch, ich äh, nehme mein Telefon eigentlich überall hin mit. Auf Klo, was mache ich auf Klo? Meistens, also, schau mal, wenn man vier, wenn man, ich habe zwei Kinder, ein Hund und eine Freundin und dann noch mich. Und ich glaube, das Klo ist so der einzige Ort der Ruhe. Das heißt, ich setze mich dann da rein und bin dann am Handy und gucke dann einfach irgendwelche Videos oder sowas. Mhm. Oder schreibe mit denen. Wir haben, also die Upcycling Buddies haben eine eigene Gruppe. Ja. Und da sch äh, schreiben wir dann jeglichen Quatsch immer rein.
0: Aber nicht, dass wir gerade auf Klo sitzen. Aber ich liege meistens in der Badewanne. Ja, ich nehme mein Handy auch, auch schon mal mit auf Klo. Ja, glaub schon, ja. Mhm. Ich
1: glaube, ehrlich gesagt, das macht jeder. Kann ja, man das
0: sagen? Also, wenn es mal wieder länger dauert oder sowas? Keine Ahnung, ja. Also, ich... Dann, dann schreibst du halt ein bisschen rum oder äh, äh, arbeitest halt noch eine E-Mail ab oder was weiß ich genau, mhm. in, in der Badewanne habe ich es ja auch immer dabei, also von daher guck Richtig. mir auch ein, äh, eine Doku an oder was weiß ich, ja genau, oder hör einen Podcast, ganz äh, ganz geil, mhm. ja genau ja, alles cool. Also ist du, ja nichts Verwerfliches. Nee, dabei. genau,
1: finde ich auch, aber ich finde, darüber spricht niemand. Deswegen wollte ich es ähm, mal sagen. Also, ich meine, ich glaube, unter Freunden sagt man schon, so dass man gerade auf, auf dem Klo ist, oder? Ja, also wenn ja. man schreibt. Aber was ich
2: mache, was ich immer mache, ist, ich mache mein Handy auf Mute, wenn ich die Spülung betätige, weil die ist bei ah. uns so extremst laut.
1: <lacht> Guter Tipp. <lacht> Ganz kurz besprechen will ich noch das andere große Thema bei GZSZ gerade, nämlich Paul und Emily. Niklas und Anne waren letzte Woche im Podcast und äh, wir haben das ausführlich besprochen. Also da gerne auch nochmal reinhören, was sie zu der ganzen Geschichte sagen. Stand diese Woche ist, dass Emily von Paul verlangt hat, auf keinen Fall darüber zu sprechen, was bei ihnen los ist. Sie verbietet ihm noch irgendjemandem zu sagen, dass er Emily betrogen hat. Und der ist jetzt quasi ganz alleine mit seinen Gedanken, kann sich nirgendwo einen Rat holen, darüber sprechen. Und Emily spricht ja sowieso gar nicht mehr mit Paul, ignoriert ihn komplett. Aber Paul merkt natürlich, wie sehr auch sie darunter leidet und denkt sich, dass es gut wäre, wenn Sunny wüsste, was los ist und deswegen sagt er Sunny, dass er fremdgegangen ist. Wie findet ihr das, dass er ihr das sagt?
0: Ja, der ist natürlich jetzt in der Zwickmühle. Ne? Also, dass Emily sagt, dass er nichts sagen darf sozusagen, weil sie natürlich ihre, ihr Gesicht nicht verlieren will, genau. ist natürlich auch schon so eine Geschichte. Theoretisch kann man das niemanden sozusagen äh, aufbinden oder sagen, dass es so sein soll. Das muss er im Endeffekt selber wissen. Und ich glaube, so ein Laster von der Seele reden kann man machen, alles gut.
2: Voll, aber aber mit Sunny, hüllen. ey, mit Sunny, dass er den Buddies erzählt oder sowas. Hätte ich nämlich auch gedacht. Ja. Weil Sunny, Alter, Sunny ist jetzt nicht bekannt dafür, äh, total die vertrauenswürdige. Naja, aber die
0: quatscht halt auch nicht aus, keine Ahnung.
2: Ja, also, weiß ich nicht. Sunny ist halt
0: die Unbefleckte mit dem weißen,
2: weißen Kleid, der mit der reinen Weste sozusagen. Ja, aber, aber Sunny, also das, das, das kann man mit den Jungs besprechen. Und ich glaube, da hätte das eine andere, eine andere Tiefe. Ne? Ich glaube,
1: der, der will halt einfach, dass Sunny dann wirklich mit Emily spricht und sie jemanden hat, bei dem sie sich ausheulen kann. Weil ne, sie muss das ja, ja auch mit ja, sich ja. alleine rumtragen. Aber was ich mich wirklich auch gefragt habe, warum denkt er eigentlich... Ja, ist eigentlich eine blöde Frage, warum denkt er nur an sie, er muss ja aber auch, er muss das doch auch irgendwie verarbeiten, das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, aber
0: ja. Aber sich Rat zu holen bei einer guten Freundin, die vielleicht dann noch mit der eigenen Frau spricht und es vielleicht in die richtige äh, Richtung wieder lenken kann, man holt sich doch eh jeden Strohhalm, den man bekommen kann find in ich solchen auch. Situationen. Von daher, mhm. er muss das mit jemandem bereden und äh, an wenn wenn deine eigene Frau dich ignoriert in dem Sinne und du kannst gar nicht mehr an sie ran, dann musst du es halt auf Umwege probieren. Also von daher ist es vollkommen legitim. Nicht für Emily nachvollziehbar, aber für uns Zuschauer hundertprozentig. Ja, ja.
1: Sunny ist auf jeden Fall total geschockt. Also ich glaube, die hat genau wie ich niemals gedacht, dass Paul fremdgehen wird. Und äh, sie macht auch Paul eine Ansage dafür und ist dann wirklich für Emily da, die sie... Eben dann zu Hause mit der Info überrascht, dass sie Bescheid weiß. Und da fand ich so krass, wie verheult und fertig Emily aussieht. Also ich glaube, Anne, die kann sich da so krass reinsteigern. Also das ist schon krass, wie ihr Gesicht auch aufgequollen ist. Also das heißt, sie hat ja 100 Prozent da wirklich geweint.
2: Also Anne ist eine ausgezeichnete Schauspielerin. Die kann sich in alles reinsteigern.
1: Mhm. Aber sag mal, da auch eine Frage, die ich mir auch wirklich auch aufgeschrieben habe: Wenn man sich als Schauspieler da in sowas so reinsteigert und rumheulen muss und die ganze Zeit auch die Augen drin, hat man dann nicht irgendwann so mal Augenschmerzen oder Halsschmerzen? Weil ich habe so gedacht, wenn ich in Wirklichkeit weine, dann kriege ich immer total schnell Halsschmerzen.
2: Ja, äh, schon. Also was, was oft mir passiert ist, ist, dass ich dann zu Hause war und total durch war. Ne? Ich war richtig mm. fertig und war noch voll so diese, dieses Nachbeben, depressiv so ein bisschen okay, zu Hause. Mm -hmm. Aber du, die Art und Weise, wie man heute, es gibt halt ich meine, man hat 25 Minuten, da kannst du dich nicht so reinsteigern, dass du Rotz und Wasser heulst die ganze Zeit und, und emotional, dass du da so tief verankert bist, dass dir dann irgendwann der Hals weh tut. Ne? Okay. Ja,
0: also, also es geht relativ schnell. Wenn richtig, du es über vier, fünf ich. Stunden
2: ziehst, dann ist es dann, schon was dann anderes. Dann ist es, glaube ich, was anderes. Genau.
0: Aber ich äh, muss sagen, nach dem Wein bin ich eher immer gut gelaunt. Also bei mir löst sich denn da immer was und dann ist, bin ja. ich eigentlich nicht depressiv. Also bei mir schwingt es nicht danach, sondern bei mir geht es genau in die andere Richtung, dass ich sage, boah, endlich mal, also ich mag ja Wein, ich stehe privat auch richtig drauf. Mhm. Das klingt jetzt blöd, aber das, das einfach loslassen, Emotionen, ja, das ist die man so
1: Nee, wie man so sagt, weinen reinigt die Seele, ne? Irgendwie. Ja, es
0: ist ja. unglaublich schön. Ich finde es total geil. Also auch mal kurz sich so in eine depressive Phase kurz mal begeben um eine halbe Stunde und dann wirklich loslassen. Und es befreit so dermaßen. Ich finde es mega. Deswegen ja. sollte jeder ausprobieren. Also bevor man, das ist ja das Problem, ich hatte eine Lesung jetzt gerade in Magdeburg gehabt, da habe mhm. ich auch das Thema Depression angesprochen. Und es ist halt immer so, wir, wir hauen halt alle unsere ne negativen Emotionen, hauen wir immer in so eine Grube rein und machen immer eine Schaufel. Sand drüber. Und dann hauen wir die nächste da rein, die nächste da rein und dann haben wir irgendwann ein großes Loch voller Emotionen, die wir nicht rauslassen. Und dann explodiert das Ding und dann hast du dir, also kommt so ein Burnout einfach zustande. Mhm. So, weil, weil du dann einfach fertig bist, so nach, nach Jahren der unterdrückten Emotionen. Und deswegen ist es gut, immer mal wieder loszulassen, auch wenn du wütend bist, sei einfach mal wütend. Lass das mal raus oder, oder motz einfach mal rum oder, oder hau mal gegen einen Sandsack oder was weiß ich. Du musst die Emotion halt frei laufen lassen. Und deswegen ist Heulen auch eine super eine Traurigkeit rauslassen, dass damit wieder neue neue Liebe, neue Entspanntheit in den Körper gelangt.
2: Ja, finde ich auf jeden Fall richtig, ne, dass man die Sachen rauslässt. Aber ich meine, wenn du in diese Emotion rein, dich reinsteigerst, ja, du steigerst dich rein, dass, dass du dass dir fremd gegangen wurde und ähm, du nimmst Irgendwas aus deinem privaten Leben, um dieses, um das zu erfüllen, ja, und bist dann halt so durch und das macht ja was mit deinem ganzen Körper, das sind ja Stresshormone, die da, die da ausgespuckt werden und, äh, und dann hast du halt, was ich meinte, dieses Nachbeben, dann kommst du nach Hause äh, und bist halt noch mitgenommen, das ist so, als wenn du einen Autounfall hattest und nach Hause kommst und denkst so, Alter.
0: Das recht genau so in diesen äh, Szenen wir verarbeiten als Schauspieler natürlich immer sehr viel privates auch drin.
2: Du, meinst, du arbeitest auf natürlich, du äh, musst ja, das ist deine Schatzkiste aus auf die du zu, ne quasi dein Dein Werkzeug. Genau, was du eigentlich auch, also wenn es um Negativität geht, also was du eigentlich weggeschoben
0: hast, holst du dann halt für diese, diese Szenen wieder raus. Ja. Und dann ist es natürlich so, dass du irgendwie, äh, genau, was bearbeitest, was du eigentlich in dem Moment vor 30 anderen Leuten nicht bearbeiten willst, sozusagen. Ja, genau. Und äh, natürlich, aber das, das ist das Werkzeug, wie du sagst, die Schatzkiste eines Schauspielers. Deswegen solltest du ja auch nicht unbedingt, äh, äh, also Theaterschauspieler oder Schauspieler, über Jahre, Jahrzehnte hinweg kam es immer ein bisschen schwierig, weil die Seele kann selber nicht zwischen äh, das gefakten ich,
2: genau. und
0: äh, wahren Emotionen unterscheiden. Der also, Körper vor allem. Genau, der Körper, ja. die Seele, weil wenn wir uns in was reinsteigern, stell dir mal vor, du spielst jetzt äh, äh, Faust, der sein Leben lang äh, mit dem Teufel da im Bunde ist und die Seele kann nicht unterscheiden, ob äh, diese Emotionen jetzt äh, wahr sind oder ob, ob, sie, ob sie nur gespielt sind für den Körper. Du wirst auf jeden Fall das, das ist Stress. Das, das macht Körper, was mit dir. Stress, den, den, genau. Genauso, den Körper.
2: Ja. Stresshormone. Und das haben,
0: also, das ist, wenn du das über Monate, Jahre hinweg spielst und du spielst immer nur Drama, genau. dann ist das eine ganz, ganz schlimme Geschichte genau. für den Körper.
2: Und, und das meine also, das, das mein ich mit diesen 25 Minuten. Das ist so auch Segen und Fluch zugleich, sage ich mal, weil 25 Minuten, du lernst hier. Schnell umzuschalten. Mhm. Du, machst diese, du steigerst dich nicht so krass rein, dass, dass dafür hast du die Zeit gar nicht dafür, sondern du kommst mit einer Vorbereitung an und spielst es. Und bevor das überhaupt so richtig tiefgründig wird, ist die Szene schon durch. Und ähm, da hatte ich anfänglich Probleme, jetzt geht es inzwischen.
1: Ey, so spannend, was ihr erzählt habt jetzt. Ich fand das wirklich auch so anschaulich, richtig gut. Also ich kann es auch so nachvollziehen, dass das so eben so belastend dann ist, eben die Emotionen aus komplett anderen Geschichten rauszunehmen, aber um das Gefühl zu transportieren. Also vielen Dank für diese Schilderung, fand ich richtig gut.
2: Oh, Tommy weint schon wieder.
1: <lacht> Auf jeden Fall hat ja Sunny Emily geraten mit Paul zu reden und endlich mal alles zu fragen was sie eigentlich wissen will und deswegen macht Emily das
2: Wie heißt sie?
0: Das ist doch egal
1: Aber nicht für mich
0: Gina. Gina. Gina.
1: Was ist das? Kennst du deinen Namen? Sie ist die Schlagersängerin?
2: Nee, sie ist Tischlerin. Oh, wow. Okay. okay. Deine Traumfrau. Hm? Emily, diese Frau interessiert mich nicht.
1: Genug, um sie flach zu legen. Wann war diese Party? Du hast gesagt, kurz nach dem Kate und ich da waren. Wann? Wann genau?
0: Eine Woche. Und dann fällt dir nichts Besseres ein, als sie zu ficken! Wir waren da!
1: ich vermisst habe, ich. Ich habe gedacht, alles ist okay.
0: Es
2: war doch auch, auch nicht okay. Warum hättest weil du das ich nicht ich getan! Das
0: reicht! Ich liebe dich. Du und Katie, ihr seid das Wichtigste in meinem ganzen Leben. Ich. Ich.
1: Scheiße. Also da ist alles richtig schlimm da. Emily sagt Sunny, dass sie nicht weiß, ob sie Paul jemals nochmal vertrauen kann. Und während Emily ja jetzt jemand zum Reden hat, ist Paul ganz allein. Er sagt auch Tuna nichts, der ihn natürlich da in der WG erstmal auf seine Zeit in Kanada anspricht. Aber da reagiert Paul für uns verständlicherweise seltsam. Tommy, erzähl mal, was Tuna deswegen vermutet.
0: Tuna denkt natürlich, dass er ein bisschen komisch ist, weil die Kate-Geschichte noch so im Raum steht und Paul vielleicht damit noch nicht so umgehen kann. Mhm. Und deswegen steht natürlich, denkt er sich so, ja, okay, dann ein bisschen seichter, ein bisschen werde ich mal nicht so, so auf die Kacke hauen, so dolle äh, ihn damit konfrontieren. Und damit ist die Sache so ein bisschen gegessen und er schwingt es halt darüber. Aber ja... Da ist natürlich was ganz anderes Hard Hardcore im Argen bei ihm, ne? Aber Paul will es halt nicht rauslassen, ja. Mhm. Und Tuna, blauäugig, wie er ist und ist gute im Menschen etc., naja, so ist es halt einfach.
1: Genau, und dann gibt es ja eben auch noch diese Szene im Vereinsheim, wo dann Tuna Emily wegen Weihnachten anspricht. Kannst du da mal erzählen, was würde er sich vorstellen? Was, was wünscht er sich?
0: Tuner wünscht sich, dass er gern Weihnachten mit Emily und der kleinen Kate verbringen kann, weil er sich natürlich äh, schon seit Langem schon immer eine Familie wünscht, eine gut funktionierende, eine reine, eine liebevolle Familie. Und das ist, will er natürlich mit Paul klären, ist natürlich eine schwierige Geschichte, wie man sowas dem Paul beibringt, ne?
1: Ja, und vor allen Dingen, Emily hat ja wirklich den Kopf komplett woanders. Also sie nimmt das auch nur so passiv wahr. Was ich da ganz lustig fand, war, dass äh, Tuna ja, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern, äh, dann Schrottwichteln vorschlägt, was Emily gut findet und dann aber auch ganz schnell abhaut, weil sie eben auch Paul da im vereinsamen Sitzen sehen hat. Was habt denn ihr eigentlich äh, für eine Meinung zu Weihnachten und Geschenken?
2: Ich habe ich hab lustigerweise gestern mit Caro drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, so Schatz, pass auf, bevor das jetzt hier irgendwie überhand annimmt, wir beide schenken uns minimal was. Also wir haben einen Betrag festgelegt, aber okay. wirklich einen ganz, ganz sehr kleinen Betrag und darüber wird nichts geschenkt und ich finde, das kurbelt so die Kreativität an. Wenn man weniger ausgibt, dann muss man kreativer sein. Was, ist,
0: was ist Klein, Bentley oder so?
2: Nee, also so 200.000, nicht mehr als 200.000 Euro. Ja. Das, das war so. Das ist cool, ja. Was ne? würdest
1: du machen, wenn sie sich nicht dran hält?
2: Die Scheidung einreichen. Sauer werden. Wie kannst du mir ein teures Geschenk machen? Wie kannst du nur das Drama starten so. und dann wein.
0: Wir haben doch ausgemacht und dann fühle ich mich wieder besser nach dem Weinen, ja. Äh, meine Mutter schenkt mir ja jedes Jahr äh, Unterwäsche.
2: Ja. Ah, ist, 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 Unterwäschemodell. Na,
0: ich kaufe ich, ich kauf mir dann immer neue selbst, Boxershorts. Selbst, selbst genäht? Selbstgehekelt, genau. Nee, ich kaufe mir sie dann immer nur Löcher Boxershorts, bringe sie ihr dann vorbei und dann packt sie die ein und dann kriege ich Boxershorts geschenkt. Das ist nice, so nice. Da, da brauchst du dir keine Gedanken machen, dann gibt es vielleicht noch Socken dazu oder so, was für den Winter. Ja. Perfekt. Läuft bei mir.
1: Aber findet ihr, dass man zum Beispiel bei Kindern auch so eine, sag ich mal, eine finanzielle Grenze, also was Geschenke angeht, festlegen sollte oder alles zulassen, was auch immer für Verwandtschaft kommt oder Freunde und so? Weil ich persönlich, ich, ich habe ja keine Kinder, aber wenn ich mir angucke, was die Kinder von meinen Freunden alles zu Weihnachten kriegen, dann denke ich mir auch, damit wären die doch
0: überhaupt nicht fertig. Also wir haben früher, ohne Werbung zu machen, eine Burg von Leo, also ich habe früher eine Burg von Lego bekommen und es mhm. war das einzige Geschenk so. Und dann habe ich vielleicht noch äh, eine äh, Kutsche auch von Lego bekommen von meiner Oma. So dann ich zwei Geschenke.
2: Heißt es nicht Bausatzsteine? Wenn man keinen. Ach scheiße. Es
0: gibt nichts anderes außer Lego. Lego ist Lego. Lego, Punkt.
2: die kämpfen ja stark. Es gibt ja diesen, wie heißt es, wenn, wenn etwas so ein Begriff wird, wenn eine Marke ein Begriff so wird. So
0: wie Tempo.
2: Tempo, das sind, genau, äh, dagegen kämpft Lego ja an, weil dann hast du halt nicht mehr die Rechte. Du kannst Cola. Es kann jeder benutzen inzwischen. Das war eine Marke, aber dadurch, dass es das so krass ver verbreitet war, da gibt es einen richtigen Begriff für, durfte jeder das benutzen und es wurde dann gerichtlich entschieden, dass, dass jeder diesen Namen nutzen darf. Und dagegen kämpft Lego an.
1: Obwohl es kein richtiges Lego ist, ne? Hm.
2: Genau, also du darfst nicht mehr, wenn es kein richtiges Lego ist, darfst du nicht Lego sagen, dann kriegst du eine Klage von Lego. Och Mann, ist ja aber kompliziert. Ja, ja. Und wie ist
0: es denn jetzt bei deinen Kindern? Genau.
2: <lacht> äh, theoretisch, um auf die Frage zurückzukommen, also theoretisch ja, praktisch schwierig. <lacht> also ich bin, glaube ich, ähm, kein gutes Beispiel, was das angeht. Also meine Tochter kriegt ein bisschen, sie wird sehr, sehr verwöhnt. Okay. Meine Prinzessin. Mm. Und, und, und der Prinz? Der Prinz, der kriegt Brot und Salz und Wasser.
0: Oh Gott, wie süß. Nein,
2: nein, äh, beide. Meine Kinder sind mein, ein mein Heiligtum. Mhm. und Die werden auch dementsprechend behandelt. Und
1: jetzt noch eure Meinung zu diesem ganzen großen Thema. Wie findet ihr überhaupt, dass Paul Emily seinen Fehltritt gebeichtet hat?
2: Also wenn ich Niat einschätzen würde, dann ist Monogamie, glaube ich, für ihn ein altes Konzept. Mhm. Ich glaube, für Tuna, wenn ich Tuna einschätzen würde, das geht gar nicht.
0: Tüner hat auch, ist auch schon fremd gegangen.
2: Ja, wer, wer nicht? Ja, auf dem Kollekiez. Also diese Berlin, ich sag euch, das
0: ist, äh. äh, ist nur Steine und Beton und das alles so fies da. Immer nur Drama. Berlin ist ein Moloch.
1: Aber ich habe mir halt überlegt, ich meine, das war in Kanada eine Frau, die er nie mehr wiedersehen wird, was ja auch seiner Aussage nach überhaupt nichts bedeutet hat. Ich verstehe das nicht, dass er ihr das überhaupt gesagt hat. Das wäre doch niemals rausgekommen.
2: Ja, das ist die Frage. ne Also es gibt einmal das eigene Gewissen entlasten und dann, ja, also das wird jetzt, ich kann jetzt nicht spoilern, weil Nier hat da ein paar Sachen gesagt in, in okay. der Zukunft, die wirklich ähm, krass sind. So. Mhm. Okay. Und da muss man mal warten. Wie stehst du denn dazu, Silvana? Hättest du's gesagt?
1: Nee. Ich hätte nicht gesagt. Hätte
2: nicht gesagt. Wenn es einmalig wäre und nichts zu bedeuten hat. Und derjenige so
1: weit weg ist, dass er definitiv nie das irgendwo äh, droppen könnte.
0: Ja. Naja, sagt niemals nie, ne? Also, was bei guten Zeiten alle passiert. Halleluja.
2: Hier sieht man sich nicht nur zweimal, <lacht> sondern gleich 20 Mal. Oh ja. <lacht> Verdammte Scheiße, Mann. <lacht>
1: Okay, aber wenn euch das jetzt passieren würde, wüsstet ihr dann lieber nichts davon? Also sozusagen ihr wärt der Betrogene?
2: Würde mir nicht passieren. Deswegen mhm. brauche ich mir ja. äh, die Frage nicht stellen. Es gibt ja sowas so, es gibt so eine Frage, das hat Kanye West. Der wurde mal gefragt, das sagt er in einem Interview. Er so, die Leute fragen mich immer, was hätte ich gemacht, wenn ich nicht mein Ziel gewonnen hätte? Mhm. So, ne? wenn ich nicht gewonnen hätte. Und dann guckt er so, I guess we never know. Ja. Naja, also, äh, das, das ist bis jetzt nicht passiert und wird nicht passieren, deswegen weiß man es nicht, wie, wie man reagieren würde. Na, aber
1: würdest du es lieber wissen wollen oder lieber nicht?
2: Ja, schon, schon. ich würde es schon gerne okay. wissen wollen. Und du, Thomas? Ey, ich, dazu habe ich keine ich weiß es
0: nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ach komm. Nee, ich, kann, ich weiß es wirklich nicht, ob ich es wissen will oder nicht. Ich weiß es. Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Nicht, nicht. Er nicht?
1: Mhm. Und sag mal, ich verharmlose das mal ein bisschen. Wenn euch jetzt jemand sagt, ich habe ja was für dich, also komplett eine andere Richtung, ja? Ich, das ist aber ein Geheimnis, also das soll noch geheim bleiben bis
2: Weihnachten. Das kann ich nicht ab. Ah, ja. Ey, da raste ich immer mhm. aus. Also äh, auch, ähm, wenn ich einen Anruf bekomme, ja, äh, ich habe eine gute Nachricht, aber das erzähle ich dir dann, wenn es soweit ist, ah. denke ich, ey, Teaser, die scheiße mich an. Und dann mach sowas. Entweder erzählst du es gar nicht oder du erzählst ja. es ganz. Aber diese halben Dinger kann ich nicht ab. Ja, da kriege ich einen ja. Kotzkrampf. Da kriege ich richtig, das kotze so im Strahl. In
0: einem, in einem anderen Podcast habe ich schon mal gesagt, wenn jemand sagt, rate mal. Ja, genau. Ich hasse raten. Das, das ist genau das Gleiche. Aber, schau aber, mal. Ist genau so, Mit ja. 18 Jahren hätte
2: ich geraten. Ey, ich bin jetzt 32. Bitte lass mich nicht auf so eine Rate. Also ich will nicht raten. <lacht> wenn du was zu sagen hast, dann sag es. Mhm. Ja, ja. Rate mal. Ja, äh, ich habe nichts anderes zu tun, als jetzt zu raten, was in deinem Leben abgeht. <lacht> ich habe keine Zeit mehr dafür. So, weißt du.
1: Bei mir ist das Ding, ich bin da so emotional raus, also ich bin da so abgefuckt sozusagen bei, diesem, bei diesen Worten hier, äh, ich habe ein Geheimnis, ich verrate es dir nicht oder rate mal oder sonst was. Ich sage dann immer, ja, okay. Und ich kann das dann wirklich für mich komplett wegschließen und dann sagst du es halt nicht. Aber ich, mich interessiert das dann auch nicht. Also Ach, krass. Ich, ich kann da wirklich emotional dann sagen, alles klar. Und dann ärgern sich die Leute immer so krass.
2: Ja, aber das wenn es etwas ist, was mich betrifft, dann ist es, weißt du, so, ey Timo, ich habe eine richtig gute Nachricht für dich. Keine Ahnung, wenn der Agent anruft oder so. <lacht> uh -huh. Aber mehr dazu später so was ich ganz oft auf WhatsApp sehe dann ist es bei mir so krass aus das ist
0: wieder diese Erwartungshaltung ne? mm. wenn jemand sagt ey wir, wir müssen mal reden dann, dann malst du das Schrecklichste überhaupt das auch,
2: aus ja. oder
0: jemand sagt ey ich habe was richtig Geiles für dich und ich denke mir so alter was ein Privatjet das wird ja richtig geil <lacht> und dann sagt der keine Ahnung ja äh, was weiß ich gar nicht. das ist das mit dieser
2: Erwartungshaltung ja Erwartung sind immer halt Scheiße
0: immer immer so, Deswegen du darfst eigentlich nichts erwarten. Ich kann ja super gut Geheimnisse zum Beispiel für mich behalten. Dann sollen mhm. die Leute das lieber sagen, weil wenn jemand zu mir sagt, äh, also, das ist ein Geheimnis, pass auf, pass auf, wenn jemand sagt, das ist ein Geheimnis, dann vergesse ich das wieder.
2: Ja genau, ich ist vergesse auch so. das sofort, so, ja. weil ich
0: darf es ja eh nicht weiter erzählen und dann sagt derjenige eine Woche später, aber habe ich dir doch erzählt und ich so, ach ja stimmt.
2: Aber jemand, der über sich selber sagt, ich kann gut Geheimnisse behalten, ich vergesse das. Ich habe ein Geheimnis für dich, Tommy. Sag mal. <lacht> <lacht> Nein. Oh,
0: nicht antriggern.
2: <lacht> Nein, lieber nicht. So, so. Ja. Aber Timo, sag's Ich weiß sag's nicht, doch. ob ich dir das erzählen soll. Rat's mal, wie alt ich bin.
0: 32, das hast du schon gesagt. Ich hasse raten.
1: Ja. <lacht> Okay, wir sind hier am Ende der Geschichten, die ich für diese Woche mit euch besprechen wollte. Ich wollte aber gerne noch am Ende, das mache ich äh, öfter mal, noch eine Essensfrage stellen, weil die immer auch so schön harmlos sind, aber so viel von euch privat zeigen, so wie wir euch vermutlich nie sehen. Diese Woche gab es nämlich Muffins bei GZSZ. Nina hatte die bei so einem dreier mädels mit Yvonne und Maren dabei. Wenn ihr jetzt so einen Muffin habt, erstmal, welche Sorte wäre das am besten? Oder herzhaft vielleicht sogar?
2: Also, kommt drauf an, wenn ich jetzt auch bei so einem Dreier-Mädelsgespräch wäre, dann ähm, würde ich, glaube ich, Schokomuffin mit, also so Schokomuffin mit, mit Schokostreuseln auch drin, so hart, dass du auch noch auf diese harten Streuseln beißen kannst.
0: Mhm. Tommy? Ich bin überfordert. Keine Ahnung, irgendwas mit Blaubeeren finde ich auch immer gut. Ah, ja. Bisschen Frucht drin. das ist so okay. ganz gut.
1: Und jetzt die Frage, weil ich das schon so unterschiedlich gesehen habe, wie würdet ihr diesen Muffin essen? Erst oben den Kopf ab und dann das Teil mit dem Papier oder das Papier abfriemeln und so einfach von vorne nach hinten essen?
0: Na, ich wusste ja nicht, dass man bei Muffins abbeißt. Also
2: abrennen komplett damit im Mund. So mit Papier. Ja, klar. Ich esse mal das Papier und wirf das die Muffin weg. <lacht> ist doch Esspapier, oder? Nee,
0: ich, ich beiße immer von der Seite ab. Also, ah, ja. dass alles gleichzeitig im Mund ist. So. Okay.
2: Ja. Nee, also bei mir ist es eigentlich ganz entspannt. Ich nehme mir meistens einen Teller. Du isst doch sowieso kein Muffin. Mit ganz Messer ehrlich. und Kabel. Messer und Gabel. So esse ich mein Sushi. Und Löffel.
1: Was, so isst du wirklich dein Sushi?
2: Was ein, ein Scherz. Okay, ja, alles ja. klar. <lacht>
1: <lacht> okay, ihr Lieben, das war's mit dem GZSZ-Podcast für heute. GZSZ kommt natürlich am Montag wieder ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf... RTL Plus. Und äh, dort gibt es natürlich auch schon alle Folgen sieben Tage vorab. Vielen lieben Dank, Tommy und Timor, für eure Zeit hier im
2: Podcast. Nein, ja, danke dir. Vielen mm. Dank für deine Zeit.
1: Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
0: Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Und wenn ihr Lust und Zeit habt und noch mehr Podcasts hören wollt, dann kann ich euch den True Crime Podcast meines Kollegen Philipp Fleiter empfehlen.
0: Hallo, mein Name ist Philipp Fleiter und in meinem Podcast Verbrechen von nebenan, True Crime aus der Nachbarschaft geht es um echte deutsche Kriminalfälle, die oft eben nicht in der Großstadt, sondern direkt nebenan passieren. Über genau diese spektakulären Verbrechen der letzten Jahre spreche ich mit meinen Gästen oder mit verschiedenen Experten im Interview, alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt, und bei AudioNow schon eine Woche früher. Würd mich freuen, wenn ihr mal reinhört. AudioNow.